0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hemos realizado este episodio en colaboración con El Extraordinario, un sello de podcast que está dando la vuelta a la forma de contar relatos sonoros. Detrás del Extraordinario están Mar Abad y Marcus H, dos grandes creadores con un entusiasmo por las buenas historias contagioso. El extraordinario nace con una ambición, buscar narrativas originales que se alejen de lo clásico, contar las cosas de otra manera. Y créeme, cada una de sus series cumple con este objetivo a la perfección. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que los asesinatos que llenaron la prensa del siglo pasado podían convertirse en un podcast que no puedes dejar de bailar? Si escuchas Crímenes, el musical, te desafío a quedarte sentado en el sofá. Con la historia es ayer, visitarás trincheras y trasteros y acabarás viendo la basura con otros ojos. Y con la fucking condición humana, te demostrarán que el asombro y la fascinación no tienen límites. Las historias del extraordinario además están vestidas por Andreu Quesada, nuestro diseñador sonoro. La misma magia que hace en Gabinete de Curiosidades la encontrarás en todos estos relatos. La del mundo del sonoro es una aventura que no ha hecho más que empezar, Personalmente me muero de ganas de descubrir nuevos caminos, sobre todo si es de la mano de Mar, Marcus, Andreu y Marina, un equipo de grandes exploradores que podrás disfrutar en El Extraordinario. Enero de 2017. Peter Mackindow, un joven de 19 años, viaja desde Arkansas, donde está estudiando, hasta Memphis para visitar a unos amigos. Al llegar al centro de la ciudad, se topa con una manifestación feminista. A ambos lados de la calle, grupos trampistas protestan contra los manifestantes. Peter se para a observarlos. Gritan el Make America Great Again, slogans contra la igualdad y algo sobre QAnon. Entonces decide arrancar un cartel de la pared, le da la vuelta y escribe algo en él con un rotulador que saca de su mochila. Cuando termina, levanta los brazos para que todos puedan leerlo. Pone «Los pájaros no son reales». Frances Kent, Franny, nació a finales del 1918, cuando acababa de terminar la Gran Guerra. Era la quinta hija de Robert y Edith, y la familia entonces vivía en Iowa. Cuando Franny empezó el colegio, se mudaron a Hollywood, que por aquel entonces era todavía un lugar asequible. Los domingos frecuentaban la iglesia católica de Sunset Boulevard. Entraban atravesando unas enormes puertas de bronce pagadas por el director John Ford, y compartían comunión con Bing Crosby, Irene Dunn, Loretta Jan o Ricardo Montalbán. Entre semana, Franny caminaba por calles llenas de estudios de cine, radios y teatros para ir al Instituto Nuestra Señora de Loreto. Allí se aburría soberanamente y empezó a considerar ser profesora de mayor para hacerlo mejor. Se distraía cortando muñecas de papel para las que diseñaba mil vestidos y practicando caligrafía, una pasión que había heredado de su padre y que la llevó a encargarse de todos los carteles de las fiestas del colegio. Una de sus profesoras, Sor empezó a quedarse con ella tras las clases para que pudiera dibujar y pintar más. Franny volvía a casa con decenas de copias de cuadros famosos. Sor Noemí creía que para mejorar había que copiar, copiar y copiar. «Pero vamos a ver», le dijo su padre un día, «¿es que no puedes hacer al menos una vez algo original?». A Afrani, crecida con la obediencia y disciplina que le habían enseñado las monjas, aquello no se le había ocurrido jamás. Nunca olvidó esa petición de su padre, sobre todo porque muy poco después el hombre falleció. Franny se graduó en 1936 y ese verano, de los más secos y calurosos que se recuerdan en Los Ángeles, tomó una decisión que sorprendió a todos. Quería ser monja. «Creo que siempre he querido serlo», dijo a su madre. Franny entró en la Orden del Corazón de María. Tenía 18 años, un cuerpo delgadísimo que no llegaba al metro y medio y enormes ojos azules tomó los hábitos y pasó a ser la hermana Corita. Mientras Corita entraba en el convento, a 2.500 kilómetros en línea recta en un pueblo de Luisiana, Jim Haynes, un niño de 5 años, cometía un pecado. Su madre trabajaba todo el día en una tienda y el pequeño pasaba las horas en la calle jugando con los vecinos. Una tarde vio un cómic que le encantó en un kiosco y lo robó. Al llegar a su casa lo ojeó con pasión, era muy precoz y ya casi sabía leer, pero luego se sintió tan mal que corrió al kiosco y lo devolvió. Nunca más volvería a robar nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jim se dedicó a recoger chatarra para donarla al ejército y en cuanto podía seguía leyendo. Con 11 años había terminado todos los libros de la biblioteca de su padre. Sus preferidos eran Dorothy Parker y Langston Hughes. «Fue en esa época cuando mi padre me dio un consejo que se me quedó grabado», cuenta Jim. Si haces un favor a alguien, olvídalo enseguida. Si alguien te hace un favor a ti, no lo olvides nunca. Poco después, la familia pasó unos años en Venezuela, donde Jim se graduó. En el 52, volvió a Luisiana para ir a la universidad, pero dos años más tarde, aburrido y con ganas de aventuras, se alistó en el Ejército del Aire. Por las mañanas aprendía ruso y por las tardes trabajaba para un cabo que agradecido le ayudó a cumplir su sueño, trasladarse a una ciudad universitaria europea. En 1956, con 23 años, Jim fue destinado a Edimburgo y allí retomó los estudios. Por la mañana iba a la facultad, por la tarde dormía y de noche trabajaba interceptando y escuchando mensajes de los rusos. En el 59 el ejército le concedió una exención de un año para centrarse en los estudios. Su familia quería que volviera a Estados Unidos, pero Jim se había enamorado de Europa. Con algunos ahorros compró un viejo Volkswagen y viajó a Francia y a Barcelona, donde se quedó todo el verano. De vuelta a Edimburgo vendió el coche y con la mitad de lo que sacó, compró a una anciana una vieja chatarrería. La otra mitad la usó para comprar libros de bolsillo. Con la ayuda de un amigo, adecentó el local y lo llenó de estanterías. Una noche, nadie sabe muy bien cómo ni dónde, Jim encontró una enorme cabeza de rinoceronte disecada y la colocó en la puerta. Nació así uno de los mayores iconos de Edimburgo, la librería Paperback. Tras entrar en la orden, la hermana Corita pasó los siguientes años compaginando los estudios en la Facultad de Arte con los trabajos del convento. No era nada fácil. Las luces debían apagarse a las 10 y apenas tenía tiempo para hacer los proyectos y preparar los exámenes. En esa época apareció un compañero que ya no le abandonó, el insomnio. Aún así, su enorme vitalidad y su tenacidad le ayudaron a conseguir su objetivo – en 1944, Corita se licenció y poco después fue enviada a Canadá para enseñar arte en un colegio de los Sagrados Corazones. Llegó con poca confianza en sí misma como profesora, pero la fue aumentando a medida que veía los progresos de sus alumnos. En 1947 fue trasladada de nuevo a California para enseñar arte en la Universidad del Inmaculado Corazón, un campus católico situado a los pies del famoso Observatorio Griffith donde décadas más tarde veríamos bailar a los protagonistas de La La Land. Corita llegó allí dispuesta a cambiar a cualquier estudiante que se le pusiera delante. Aquel lugar, ella todavía no lo sabía, la convertiría en un mito. disfrutó muchísimo gestionando la paperback... ...jóvenes, ancianos, intelectuales... ...obreros del barrio y estudiantes llegados... ...de todo el mundo... ...confluían en aquel lugar donde siempre pasaba algo... ...obras de teatro improvisadas... ...concursos de poemas... ...mítines en defensa o en contra de cualquier tema... ...Yin daba espacio a todos... ...porque genuinamente... ...todo y todos le interesaban... ...vienen aquí buscando café gratis... ...bromeaban sus amigos... ...y ya que están le roban algún libro... Jim se aseguró de que allí pudieran encontrarse todas las obras que habían sido prohibidas. La censura, para él, era algo inadmisible. Gracias a Paperback, Edimburgo y sus intelectuales conocieron a la Beat Generation y a escritores europeos de los que nadie había oído hablar. Fue uno de los primeros que vendió copias del amante de Lady Chatterley en Reino Unido, cuando todavía era ilegal. Una mañana, una mujer entró y compró una copia que solo quería, según le dijo, para quemarla en la puerta de este horrible lugar. La mujer pagó y aseguró que volvería más tarde con cerillas y gasolina. En vez de discutir con ella, Jim, siempre genial, llamó a un amigo fotógrafo. Ven corriendo a la librería, le pidió. La foto de la mujer quemando el libro dio la vuelta al mundo y se convirtió en la mejor publicidad que tendría la paperback. En medio de todo el ajetreo, Jim se enamoró de Viveca, una chica de Estocolmo, y en 1962 tuvieron un hijo, James. Ese año organizó la primera conferencia de escritores que formó parte del programa del Festival de la Ciudad. Para entonces Jim ya tenía muchísimos amigos y consiguió reunir a 70 grandes firmas, Henry Miller, Norman Mailer, Lawrence Durrell, Mary McCarthy y sí, William Barrows participaron. Desde ese año, el nombre Jim Haynes y el del Festival de Edimburgo... ...se unirían para siempre. Well al año siguiente, Jim se metió en otra aventura... ...crear un teatro que diera espacio a todo tipo de espectáculos. Nació así el Traverse, un lugar similar al paperback. Allí tampoco había censura, ni reglas ni horarios... Jim cedía el escenario a cualquiera que se presentara con una idea. Si la cosa era demasiado escandalosa, simplemente se limitaba a agendarlo en medio de la noche, pero nunca dijo no a nadie. En poco tiempo, el local, situado en un oscuro callejón, se convirtió en otro lugar de culto de Edimburgo. Igual que había sucedido con el paperback y su café gratis, al Travers muchos llegaban atraídos por el alcohol, que se vendía hasta muy tarde pero acababan enamorados de aquel lugar que, más que un teatro, era todo un estilo de vida. Edimburgo pasó a ser famosa tres semanas al año por su festival y 49 por lo que pasaba en aquel teatro. It's the en 1966, Jim, siempre inquieto, se mudó con su familia a Londres. «Todo parece suceder allí», pensaba, «y no me lo quiero perder». Al llegar, montó un periódico con varios amigos, el International Time, diseñado para informar sobre la cultura underground de la época. Empezaron con 10.000 copias que pronto se agotaron. Acabaron imprimiendo 50.000 cada dos semanas. En septiembre de 1967, Heinz fundó el espacio Art Lab en Drury Lane, cerca de Covent Garden. Tenía cine, galería de arte, teatro y restaurante. Jim y su familia vivían allí, con otras 10 personas. Su capacidad para poner a todos de acuerdo fue clave para que una vez más su proyecto fuera un éxito. Allí se estrenó Chelsea Girls, la película que Andy Warhol había rodado en el Chelsea Hotel. Bowie, que por aquel entonces se llamaba David Jones, solía tocar por las noches y allí conoció a un genio loco del que ya te hablamos, Vince Taylor, el genio del espacio y del efecto perspectiva. En 1968, el Art Lab vivió uno de sus momentos más míticos con el Technicolor Dream, el primer evento psicodélico de Europa. 14 horas de música, performance, guirlandas de flores, pompas de jabón y largas melenas meciéndose al ritmo de la música. Lennon y Yoko Ono formaron parte del evento y entre la pareja y Jim surgiría una enorme amistad. En 1969, Jim se separó de su mujer y aceptó un trabajo en la Universidad de París, donde nacería su proyecto más importante. Mientras Jim agitaba el mundo cultural europeo del otro lado del océano, en Los Ángeles, la hermana Corita estaba a punto de iniciar una revolución. Todo empezó en 1947, cuando al poco de llegar a la universidad decidió comprar un kit de serigrafía. La técnica se estaba poniendo de moda y quiso aprender para enseñársela a sus alumnos. Al principio los resultados no eran muy buenos, Pero el destino cruzó en su camino a María de Sodi, la mujer de Alfredo Ramos Martínez, el gran artista mexicano que Rubén Darío definía como el pintor de las melancolías. María dominaba la serigrafía y enseñó la técnica a Corita que desde ese momento la convirtió en su vehículo preferido de expresión. Admiraba a Marc Rocco y a Paul Klee y todo a su alrededor la inspiraba. Empezó a usar carteles publicitarios, paquetes de comida, revistas... Volvió a la caligrafía, que tanto le había gustado de niña, y en todos sus cuadros escribía mensajes simples pero potentes. Se habla tanto de Andy Warhol como precursor de la serigrafía, pero él aprendió con Max Kohn en 1962. La hermana Corita empezó a crear carteles en puro estilo pop llenos de mensajes y de colores, 10 años antes, en 1952. Aquella mujer, pequeña y vital, se adelantó a los tiempos de los mayores genios sin que nadie, al principio, pareciera notarlo. Cada vez que presentaba un cartel a un concurso, lo ganaba. Adquirió la costumbre de intercambiar cada premio con otro artista que le pareciera prometedor. En poco tiempo, una de las habitaciones del convento se llenó de obras de arte que con los años tendrían un gran valor. Su nombre empezó a resonar en la universidad. La gente empezó a definirla una visionaria del arte. La seguridad en sí misma que resultó de la aceptación de sus obras hizo que cambiara totalmente su estilo de enseñanza. Tenía dos mantras que repetía constantemente a sus alumnos. Debían aprender a ver más allá del propio mundo Solo así desaparecerán los bloqueos creativos, les decía, y debían conectar todas las cosas. Mirad a vuestro alrededor, todo es inspiración. Corita estaba convencida de que con esos dos preceptos, todos sin excepción, podían desarrollar un talento creativo. A pesar de su constante falta de sueño y de su fragilidad física, su presencia llenaba de energía el aula y era capaz de hacer sentir a cada estudiante que estaba allí solo para él. Era generosa, empática y amable y sus alumnos la adoraban. Corita me salvó la vida, diría uno de ellos años después. Hasta que no conocía a la hermana Corita, no supe lo que era vivir de verdad, contaría otra. Corita utilizaba las vacaciones escolares para dar charlas por todo el país y cuando llegó la década de los 60 era ya toda una celebridad. En 1962 viajó a Nueva York y conoció a Andy Warhol. Se dio cuenta entonces de que lo que hacía tenía un nombre, Pop Art. Yo no uso latas de sopa, comentó, pero llevo años usando los envoltorios de galletas que compramos en el convento. En 1964, Corita fue nombrada directora del Departamento de Arte de la Facultad. En esa época desarrolló su curso más ambicioso, un máster de seis semanas dedicado a profesores de arte que pronto tuvo fama de ser dificilísimo de superar. Corita sabía que muchos de aquellos estudiantes acabarían en el circuito de los Sagrados Corazones o de la Inmaculada, y quería asegurarse de que no se convertirían en los maestros aburridos que ella había tenido. Lo primero que hizo recordando su niñez fue prohibir copiar nada que ya estuviera hecho. El primer día para romper el hielo llenaba el aula de globos. Los estudiantes escogían uno, lo pinchaban y sacaban la tira de papel que escondía dentro. Tenían versos de poemas, a menudo de E.E. E. Cummings, o de canciones. Luego tenían que escoger un compañero o una compañera y susurrarle el poema al oído. En su presentación les decía, quizás conozcáis ese dicho zen que dice, después del éxtasis, la colada. Aquí venís a darle la vuelta. Haremos muchísimas coladas para poder llegar a un momento de éxtasis. No, as well as no haréis distinción entre lo que es arte y lo que no, Haréis todo lo mejor que podáis. Era un curso agotador, recuerda una de sus alumnas. Nos encargaba tareas para las que usaba siempre, deliberadamente, números grandes. Haz 200 dibujos de objetos cotidianos que te inspiren. Haz una lista de 100 cosas divertidas que hacer con los alumnos en los días de lluvia. Escribe 500 cosas que puedes hacer con un ladrillo. Si nos quejábamos nos decía, es importante seguir probando porque a menudo la mejor idea es la número 99. Corita prefería enseñar en la calle. Llevaba a los alumnos al autolabado para que se inspiraran con los colores que formaban los rodillos al girar. Iban al supermercado y les pedía que imaginaran que estaban en un museo y que observaran con atención los paquetes y las etiquetas. Todos tenían siempre en la mano algo que se convirtió en una seña de identidad de la hermana Corita. Lo llamaban el buscador. Se trataba de un pequeño marco de cartón, del tamaño de una diapositiva. Un, dos, tres, alargar, gritaba. Ellos alargaban el brazo y observaban el mundo a través de ese pequeño cuadrado. Aprendían así a encuadrar la realidad de una forma diferente dependiendo de lo que había coincidido dentro de aquel espacio. A veces puedes basarte en el mundo entero, cuenta, pero a veces basta un pequeño fragmento. Si llovía y tenían que quedarse en el aula, les hablaba de Mallarmé y les pedía que experimentaran con letras, creando palabras nuevas y mezclando las colas del compañero de al lado. Por las tardes proyectaba películas de Fellini o de Truffaut. Cuando llegaba la noche, Corita seguía sin poder dormir y aprovechaba para leer y escuchar música. Al día siguiente entraba en el aula rebosando milagrosamente vitalidad y compartía con sus alumnos lo que había aprendido. Martin Luther King, los Beatles... En sus clases había espacio para todos los que tuvieran un mensaje de paz. Con la ayuda de sus estudiantes, Corita creó un decálogo que imprimió y pegó en el aula. En él había reglas como No existen los errores, Todo es un experimento, O saca todo lo que puedas de tu profesor. Al final podía leerse Es probable que estas reglas cambien en una semana. Monday, Monday. Creativos y artistas de todo el país empezaron a viajar hasta California para conocerla. El campus se convirtió en una meca para todos los que querían experimentar con el arte. Hasta allí llegaron Saul Bass, el diseñador gráfico creador de los carteles más míticos del cine y Alfred Hitchcock. Corita pasó muchas veladas con ellos, compartiendo ideas, herramientas y técnicas. Además, estableció una gran amistad con una pareja de profesores de su claustro, los diseñadores industriales Charles y Ray Eames. A Corita le encantaba ir a cenar a su casa, que llamaba La Obra de Arte. «Charles y Ray me cambiaron la vida», contó años después. «Sus obsesiones eran las mías, utilizar el entorno como inspiración y conectar todas las cosas. Pero mientras yo solo me centré en plasmar ese entorno, ellos lo mejoraron» pienso en nuestras conversaciones constantemente. Charles también recordaría su relación con Corita como una de las experiencias más inspiradoras de su vida. Buckminster Fuller, John Cage, Norman Cassins, los filósofos se apuntaban a sus talleres deseosos de conocer a aquella monja, capaz, según decían... De transformar vidas Go away from my en 1965, IBM encargó a Corita el escaparate de Navidad para su tienda de Nueva York, en la esquina entre Madison Avenue y la Quinta Avenida. Aquel diciembre, los transeúntes vieron con sorpresa cómo un grupo de monjas colocaba 725 cajas de cartón llenas de citas de Nehru, Kennedy o el Papa Juan XXIII sobre la paz y la concordia. Pocos días después, el gobierno se quejó a IBM, en un clima crispado por las protestas contra la guerra en Vietnam, consideraban aquello una provocación. Al día siguiente, IBM desmanteló el escaparate. Aquello marcó mucho a Corita. Desde ese momento, todas sus obras sirvieron para transmitir los mensajes que ella consideraba importantes. En 1966, Los Angeles Times nombró a Corita una de las nueve mujeres del año. Poco después fue portada en Newsweek. «La monja se vuelve moderna», decía el titular. Ella, ajena a fama y ruido, siguió centrada en comunicar a través de sus carteles. Poco a poco el arte de corita se fue politizando. «Selma, Vietnam... Todo es religión», decía las otras hermanas, «si creas con devoción y hablas de paz». En 1967, las hermanas se unieron con los franciscanos de la zona en otra performance llena de cajas, 1.500 esta vez que pintaron con colores brillantes y llenaron de eslogans y citas impresas sobre revistas y periódicos. Crearon un laberinto con ellas que durante semanas fue parada obligatoria de todos los hippies de la zona. Las monjas, guirlandas de flores en las cabezas, formaron corros con jóvenes de chalecos de ante, chiquillas de vaqueros de campana y familias que bailaban a lo largo del laberinto mientras cantaban himnos de Joan Baez o de Peter Sigrer. El tipo de cultura que nació en esa época en California y que nos contaría Joan Didion se modelaría apoyándose en los cimientos que esos días se pusieron en aquel campus. Aquello fue demasiado para Monseñor McIntyre, el Cardenal de Los Ángeles, un hombre autoritario y rígido al que la palabra modernización le provocaba la urticaria. Años antes había viajado a Roma para participar en el Concilio Vaticano II y las reformas que allí se proponían lo pusieron literalmente tan enfermo que tuvo que volverse a los Estados Unidos antes de tiempo. McIntyre no toleraba aquellas monjas y ordenó que se investigara a fondo la congregación. Envió una serie de sacerdotes que, tras observar las clases, concluyeron que las hermanas no estaban llevando una vida acorde con los preceptos que habían prometido seguir. Las monjas aprovecharon la investigación para reclamar que pudieran impartir las clases vestidas con ropa secular y aquello escandalizó al cardenal. A finales de 1967, McIntyre prohibió enseñar a todas las monjas de la Orden de la Inmaculada. En noviembre de 1968, Corita abandonó la Orden. Detrás de ella, el 90% de sus compañeras se fueron también del convento. La gran mayoría siguió enseñando en escuelas y colegios laicos. Corita se mudó a Boston y nunca dejó de crear. Jim se enamoró inmediatamente de París Su estilo de vida, relajado y bohemio parecían estar hechos para aquella ciudad y los dos entendieron a las mil maravillas Pasaba el día en la Universidad de Periodismo donde enseñaba un par de asignaturas y por las tardes seguía practicando su mayor pasión conocer gente de todo tipo una de las primeras aventuras en la ciudad fue buscar a un hombre que llevaba años admirando, Gary Davis. Davis había sido piloto durante la guerra y bombardear Alemania lo había traumatizado. En los 50 tuvo una idea. Si todos tuviéramos el mismo pasaporte, terminarían los conflictos. Lanzó así el pasaporte mundial. Fue a París. Tiró su pasaporte americano y se imprimió uno en inglés y esperanto, con el que increíblemente viajó durante años. Cuando Jim lo encontró, le propuso empezar el negocio de los pasaportes mundiales. So a passport, which is, was Empezamos a imprimir pasaportes. Aquello era muy sofisticado. Los hicimos en seis idiomas y se lo mandamos a cada miembro de las Naciones Unidas pidiéndoles que los reconocieran. Cinco lo reconocieron de Jure y el resto, más de 65, de facto. Jim usó el suyo para viajar de Ginebra a Milán. Al llegar a la frontera se lo enseñó al policía. «¿Esto qué es?», me dijo. «Es un pasaporte mundial. Somos todos hermanos». «Ah, qué genial. Bienvenido, hermano». «Benditos años 70». Jim imprimió miles. Presumía de ser la única embajada de París que abría siete días a la semana y las 24 horas. Aquella locura aguantó muchos años. Un buen día, la policía se presentó en casa de Jim y aquello terminó. Tu tu por un en 1978, Jim empezó su proyecto más importante. Todo empezó cuando conoció a Catherine Monet, una coreógrafa. Ella se quejaba de que le encantaba la ciudad, pero le costaba hacer amistades y los hoteles le parecían carísimos. «No te preocupes», le dijo Jim, «en mi casa siempre hay hueco». Aquello era cierto, en casa de Jim había siempre por lo menos media docena de invitados. Él acogía a todos con cariño, especialmente a los que debían estar largos periodos en la ciudad. Los hoteles son un robo, les decía siempre, quedaos aquí y así nos hacemos compañía. Martin Walker, el corresponsal del Guardian, pasó allí meses y meses. Siempre había gente yendo y viniendo, contaba. Mucho antes del Airbnb existió la casa de Jim Hines. Catherine se mudó a una de las habitaciones de invitados. Disfrutaba mucho cocinando y a Jim se le ocurrió la idea de organizar cenas dos veces por semana para que conociera gente. Empezaron haciéndolo los miércoles y los sábados, pero a los vecinos aquello les pareció demasiado y en 1978 pasaron a ser solo los domingos. El caso es que Jim, ya lo sabemos, era incapaz de decir no a nadie, y lo que comenzó como un encuentro entre pocos amigos, muy pronto se le fue de las manos. En poco tiempo, en casa de Jim, cada domingo, empezaron a reunirse para cenar entre 60 y 120 personas. «Cathy, perdona, ahora creo que vamos a ser 80. No, Cathy, somos ya 100». Jim, el hombre que responde al teléfono así... Pronto se hizo amigo de todo París. Tengo una misión que escogí yo mismo, presentar a todas las personas que conozco entre sí. Y es lo que he hecho toda mi vida, porque creo que cuanto más se conoce la gente, mejor es el mundo. Los Sunday Diners se convirtieron en el evento más atractivo de la ciudad. Allí podías encontrar personas de todo tipo, edad o nacionalidad. Jim acogía con ilusión a todos y nunca se cansaba. Todas las personas tienen una vida interesante, todas me interesan, me encanta la gente. El mayor don de Jim, contaba una amiga, es la memoria fotográfica que tiene para la gente. Te conoce un día en una cena y 20 años más tarde se encuentra contigo en otra parte del mundo y recuerda tu nombre y a qué te dedicas. Es asombroso. Me doy cuenta, dice otra de sus amigas, de que debo ser simplemente una de sus 10.000 amigas. Pero lo bueno de Jim es que no te hace sentir así, siempre me hace sentir especial». Una de las cosas que más le gustaban a Jim era enseñar a los nuevos amigos un cajón enorme que lo llenaba de orgullo. Estaba repleto de agendas, una por cada ciudad. Viaje donde viaje, tengo un amigo allí, ¿no es maravilloso? En los 80 Jim quiso editar un libro con sus experiencias, pero varias editoriales lo rechazaron y se lo editó él mismo. Fue un éxito, se vendieron 40.000 copias. Con lo que ganó decidió hacer lo mismo para otro escritor y con lo que ganara él debía hacerlo para otro creando una cadena. No es una editorial, les explicaba, es un trampolín para que luego las editoriales acepten tu siguiente trabajo. Llamó al proyecto Handshake y fue todo un éxito. Esta A finales de los 80, cuando Europa del Este empezaba a abrirse a Occidente, quiso ayudar y creó varias guías, una por cada ciudad. Varsovia, Vilna, Tallinn... No eran guías de lugares, eran guías de personas, con sus direcciones, sus teléfonos, pasiones y hobbies. «La gente moría de ganas de visitar, por fin, esos lugares», cuenta Jim, y ellos querían conocer a personas de la otra parte de Europa. Así que si estabas allí y querías, yo que sé, ir al teatro, podías buscar en la guía a alguien apasionado al teatro y proponerle que fuerais juntos. Los libros, en un mundo todavía sin Internet, fueron un éxito enorme. Soy un ciudadano del mundo. Toda la historia del mundo es la mía. Mis raíces cubren toda la tierra. Creo que todos deberíamos conocernos, porque después de todo, todos estamos conectados. Volvemos a Memphis y a aquel Los pájaros no existen que una mañana el joven Peter Mackindow decidió escribir en una pancarta. Peter había crecido en Arkansas, dentro de una familia muy religiosa y conservadora. Ni él ni ninguno de sus siete hermanos fueron al colegio. Sus padres los educaron en casa a base de salmos, conspiraciones y teorías absurdas. Crecí convencido de que Obama era el anticristo y que la ciencia era el mal. Mis padres conocían de memoria libros como Remote Control, que analiza cada película de Hollywood buscando mensajes anticristianos. En la adolescencia descubrí YouTube y Reddit y tuve suerte, cuenta. Empecé a seguir a personas sensatas y moderadas que me abrieron al mundo y a la realidad. Todo lo que sé del mundo lo aprendí en la web. Esa tarde, viendo a los jóvenes que protestaban contra la manifestación feminista y la ciencia, Peter volvió a casa y, con ayuda de un amigo, montó una web de apariencia súper seria con la conspiración más absurda que se le ocurrió. Los pájaros no existen, son drones que el gobierno utiliza para controlarnos. En la home se puede leer toda la teoría que se inventaron, escrita con rigor y todo tipo de detalles. Pocas horas después, la teoría tenía ya miles de seguidores en redes que despotricaban con rabia sobre palomas, cuervos y golondrinas. «Cuando vemos que alguien ha comprado la teoría, vamos a por él. Le escribimos y le explicamos de qué va realmente el proyecto. Queremos que la gente se pare y diga, espera un momento, esto es absurdo. Tras las risas iniciales, esperamos, vendrá una reflexión sobre todo el resto del contenido que encuentran en redes. Si lo de los pájaros era falso, igual esto que acaba de aparecerme en Instagram lo es también». «El proyecto de Peter se hizo viral en poco tiempo». Durante meses interpretó el personaje del fanático conspiranoico y se presentó en todo tipo de manifestación trampista con megáfonos y pancartas. La gente empezó a comprar gorras, camisetas y pegatinas. Miles de chiquillos lo apoyaron en la denuncia más creativa de las fake news que se haya hecho hasta la fecha. Gracias a esta idea, millones de jóvenes en todo el mundo han empezado a cuestionar la veracidad de las cosas que leen. Como no podía ser de otra manera, detrás del proyecto está un Jensi. «Despertad, gente», les dice Peter, «leed dos veces cada titular, porque hay mucho boomer con ganas de engañarnos». La vida es una oportunidad para expresarse antes de que surjan las preguntas, decía la hermana Corita. Y para eso, a veces, hay que salir fuera del marco. Ella supo ver más allá de preceptos y reglas, y fue fiel a su talento y a sus convicciones. Al hacerlo, arrastró a miles de personas que aprendieron a ver el mundo de manera diferente. Un lugar donde todo y todos... Estamos relacionados, algo en lo que también creía firmemente Jim. Él tampoco aceptó marcos, ni censuras ni pasaportes. Él solo creía en sentarse frente a alguien y preguntarle ¿Y a ti qué te hace feliz? Marshall McLuhan dijo una vez Si algo llena completamente nuestro ambiente, dejamos de verlo. Corita, Jim y ahora Peter dedicaron su vida a enseñar a ver más allá, más allá de lo que se nos enseña, de lo que se nos impone, de lo que se supone que está bien. Allí, tras ese horizonte de reglas y etiquetas, suele esconderse la mejor humanidad, la que bailaba libre en el laberinto de cajas de Corita, la que se reía hasta las lágrimas en el salón de Jim o la que hoy en día sale con Peter para convencer, aunque solo sea una persona, de que ha de buscar la verdad. Ojalá podamos encontrarnos algún día en ese horizonte de libertad. Cuando lo hagamos, no dudaré en ofrecerte una copa de vino, porque a mí también me gustaría saber, y a ti, qué te hace feliz. La casa está en silencio. La hermana Corita siguió creando toda su vida en Boston, donde realizó un arco iris de 45 metros para un depósito de combustible que fue el símbolo de toda una época. En 1983, el servicio postal americano la contrató para hacer un sello inspirado en el amor. Puedes verlo en nuestra web. Nunca lo piensas. Corita murió de cáncer en 1986. Su último deseo fue que no se hiciera un funeral, sino una fiesta. Hoy en día, el Corita Art Center se encarga de preservar su obra, que puede verse también en el Metropolitan de Nueva York, en el MoMA y en el Lincoln Center. Sé que no es fácil estar conmigo, pero te quise de verdad. Durante 40 años, las Sunday Dinners fueron el mejor evento cultural de la Agenda de París y solo dejaron de hacerse en 2021, cuando Jim falleció. Se calcula que más de 150.000 personas cenaron en su casa. En mi salón, como le gustaba repetir, han surgido amistades, matrimonios, sociedades y aventuras. Hoy en día el Traver sigue considerándose uno de los teatros más prestigiosos de Reino Unido. En el espacio de Los Ángeles, donde la hermana Corita cambió tantas vidas, hay ahora una lavandería. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast en colaboración con El Extraordinario. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de los Monteros. Soy Nuria Pérez. Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio fotos, enlaces, banda sonora y bibliografía Te hemos dejado también instrucciones para hacer un buscador como el que usaban los estudiantes de la hermana Corita y enlaces para que puedas disfrutar del trabajo del extraordinario La semana que viene cerraremos esta aventura recordando que en realidad el espectáculo Está a punto de comenzar. Hasta entonces sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?